0: В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» прямо или косвенно упоминается множество реальных мест в Москве. Квартира, где жил сам писатель, дома его друзей и знакомых, крупные государственные организации тех лет. Знакомимся с главными из них и разбираемся, почему у особняка Маргариты несколько возможных прообразов, какой театр стал прототипом «Варьете», где располагалась резиденция Воланда, и в каком из переулков впервые встретились главные герои романа в материале портала Культура РФ Патриаршие Пруды Действие романа Мастера Маргарита начинается на патриарших прудах в час небывалого жаркого заката. До XVII века здесь находилось болото. Затем его осушили и построили резиденцию патриарха Гермагена. В 1683 году здесь появились три пруда, в которых разводили рыбу. За ними закрепилось название «Патриарших». Но после пожара 1812 года два из трех прудов засыпали. И до наших дней сохранился только один – самый большой. Вокруг него разбили небольшой сквер. Во времена Булгакова место переименовали в пионерские пруды. Но это название не прижилось среди москвичей, поэтому писатель и использовал в романе старое наименование – «Патриаршие». Нехорошая квартира Большая Садовая улица. 10. Михаил Булгаков упомянул в романе, что Воланд и его Свита поселились в квартире номер 50 по адресу Садовая 302-БИС. Ее реальным прообразом стало жилье самого писателя. Квартиру с таким же номером он снимал в доме номер 10 по Большой Садовой с 1921 по 1924 год. До революции здание было доходным домом и принадлежало промышленнику Илье Пегиту. В советское время оно стало одним из первых московских строений, где появились коммунальные квартиры. Сейчас на Большой Садовой 10 располагается театр-музей «Булгаковский дом». Здесь можно увидеть предметы интерьера, личные вещи писателей, его жен, иллюстрации к его произведениям. В электронной экспозиции представлены письма, черновики, фотографии Булгакова, отрывки из фильмов и спектаклей по его творчеству. Музей также устраивает автобусные экскурсии по булгаковским местам Москвы. Театр Варьете, московский мюзик-холл. Большая Садовая улица, 18. Еще одним важным местом действия в романе стал театр Варьете, где Воланд и его помощники устроили сеанс черной магией, который завершился полнейшим разоблачением некоторых зрителей. Как Варьете Михаил Булгаков описал в своем произведении московский мюзик-холл. Он располагался на Большой Садовой улице, недалеко от дома писателя. Это здание до наших дней не сохранилось. На его месте сейчас находится театр сатиры. К мюзик-холлу примыкал сад «Аквариум». Он тоже фигурирует на страницах «Мастера и Маргариты», но под названием «Летнего сада». Именно там театральный администратор Варенуха встретился со свитой Воланда. Булгаков упоминал «Аквариум» и в других своих произведениях, например, в повести «Роковые яйца». Цитата. В аквариуме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». Дом Грибоедова. Литературный институт имени Горького. Тверской бульвар, 25. Прототипом дома Грибоедова, где в романе располагалась литературная организация «Массолит», стал дом Герцена. Сейчас там находится литературный институт имени Максима Горького. В 1812 году здесь родился писатель Александр Герцен. Дом принадлежал его дяде. А во времена Булгакова это здание занимали сразу две литературные организации – Российская и Московская ассоциации пролетарских писателей, соответственно, РАП и МАП. Пародией на них и стал вымышленный Массолит. У ресторана, в котором отдыхали литераторы в романе, тоже был реальный прообраз. На цокольном этаже дома Герцена работало такое же заведение с открытой летней площадкой. Но если в произведении Булгакова попасть к Грибоедову можно было только по пропускам Массолита, в действительности ресторан был открыт для любой публики. Руководил им директор Яков Розенталь, которого Булгаков описал в романе под именем Арчибальда Арчибальдовича. Знаменитый певец Леонид Утесов вспоминал о Розентале. Он не только знал весь театральный мир, но и вкусы каждого. Умел внушить, что здесь именно отдыхают, они а работают на реализацию плана по винам и закускам. Подвал мастера. Мансуровский переулок 9. Существует несколько версий, где мог располагаться подвал, в котором Булгаков поселил героя своего романа. Но наиболее вероятным вариантом Булгаковеды считают дом в Мансуровском переулке. Там жили друзья писателя, братья Владимир и Сергей Топлениновы. Булгаков часто бывал у них в гостях. Для него даже отвели специальную комнату, чтобы он мог оставаться там ночевать. Старший из братьев, актер Владимир Топленинов, занимал верхний этаж дома, а младший Сергей поселился в полуподвальном помещении. Здесь Булгаков написал несколько глав из «Мастера и Маргариты». В 1980-х годах дом отреставрировали, при этом комнату, где работал писатель, сохранили в почти неизменном виде. Особняк Маргариты. Дом приемов МИД. Улица Спиридоновка, 17. У особняка, в котором по сюжету романа жила с мужем-инженером Маргарита, тоже есть несколько реальных прообразов. Булгаковеды выделяют не менее семи зданий, характерные черты которых совместил автор в доме своей героини. Одно из самых известных сооружений – особняк Зинаиды Морозовой, жены известного промышленника и мецената Саввы Морозова. Особняк в стиле модерн построил в 1898 году архитектор Федор Шехтель, а над оформлением интерьеров Работал художник Михаил Врубель. Сейчас в этом здании располагается дом приемов Министерства иностранных дел. Здесь проходят международные встречи, переговоры и конференции. Цитата. «Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место. Всякий может в этом убедиться, если пожелает направиться в этот сад» пусть обратится ко мне, я скажу ему адрес, укажу дорогу. Особняк еще цел до сих пор. Михаил Булгаков, мастер и Маргарита. Особняк Анны Кекушевой. Еще один прототип дома Маргариты. Улица Остоженко, 21. Другим возможным прообразом готического особняка Маргариты исследователи называют дом Анны Кекушевой на Остоженке. Архитектор Лев Кекушев построил его для своей жены в 1903 году. Готическое здание с островерхой граненной башенкой находится неподалеку от Мансуровского переулка, возможного адреса мастера. Екатерина, дочь Льва и Анны Кекушевых, Вопреки воле родителей вышла замуж за театрального художника Сергея Топленинова, близкого друга Михаила Булгакова, и поселилась с ним в полуподвале дома номер 9 в Мансуровском переулке. Большой Гнездниковский переулок. Место встречи мастера и Маргариты. Булгаков не говорил напрямую, где встретились его герои. Но под описание из романа Больше всего подходит большой Гнездниковский переулок, который располагается рядом с Тверской улицей. Цитата: Она повернула с Тверской в переулок и тут обернулась. И меня поразила не столько ее красота, сколь необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах. Я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам. Мы шли по кривому скучному переулку безмолвно. Я по одной стороне, она по другой. Любовь. Выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке. И поразила нас обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. Михаил Булгаков, мастер и Маргарита. В Большом Гнезниковском переулке в конце 1920-х годов находилась редакция газеты «Накануне», где работал Булгаков. В том же доме жили знакомые писатели супруги Моисеенко, по одной из версий, именно у них в гостях он познакомился с Еленой Шеловской, которая стала его третьей женой и прообразом Маргариты. О здании в Большом Гнезниковском переулке Булгаков упоминал и в других своих произведениях – «Дьяволеада» и «Сорок сороков». Торксин, улица Арбат, 54, дробь 2, строение 1. Торксин, где по сюжету романа устроили пожар коровьев и бегемот, организация, которая реально существовала в СССР с 1930 года. Полностью она называлась «Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами». В нем гости из-за рубежа могли обменять валюту, антиквариат или драгоценности на продукты и другие товары. Гражданам СССР сначала запрещалось даже входить в магазины Торксина, но с 1931 года им разрешили покупать товары на тех же условиях что и иностранцам цитата граждане вибрирующим тонким голосом прокричал коровьев что же это делается Сась? позвольте вас об этом спросить бедный человек коровьев подпустил дрожи в свой голос и указал на бегемота немедленно скроившего плаксивую физиономию бедный человек целый день подчиняет примуса он проголодался. А откуда же ему взять валюту? Михаил Булгаков, мастер и маргарита. В 1936 году Торксин закрылся. Его здание на Арбате занял универмаг Смоленский. На верхних этажах располагались в основном коммунальные квартиры. Сейчас часть этого здания находится в распоряжении Министерства иностранных дел. Дом Пашкова. Резиденция Воланда. Улица Воздвиженка, 3, дробь 5, строение 1. Одна из финальных сцен романа «Мастер и Маргарита» разворачивается на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве – дома Пашкова. Во времена Булгакова там располагалась государственная библиотека СССР имени Ленина. Сейчас это российская государственная библиотека. В романе Воланд упоминает, что именно сюда его пригласили для расшифровки рукописей чернокнижника Герберта Аврилакского. Архитектор Василий Баженов построил это здание в 1786 году по заказу капитан-поручика Семеновского полка Петра Пашкова. В 1831 году дом выкупил Московский университет, а в 1861 здесь расположилась коллекция Румянцевского музея. После революции экспонаты вывезли, и в здании осталась только библиотека. Елена Шиловская вспоминала, что дом Пашкова был одним из любимых мест Булгакова в Москве. Он часто бывал в библиотеке, когда искал информацию для своих произведений. А в одной из ранних редакций «Мастера и Маргариты» автор описывал дом Пашкова гораздо подробнее, чем в финальной версии. Воланд и его свита спускались с крыши особняка, проходили через читальные залы, и оказывались во внутреннем дворике. Десять булгаковских адресов в Москве на портале Культура РФ.